0: Vítam vás pri epizóde, ktorá snáď ešte aspoň trochu zaváňa letom. Budem v nej hovoriť o mačacích, dajme tomu, že novodobých schopnostiach, ako ich uvádzajú výskumy versus ako poznatky prezentujú médiá. Tento nápad som prvýkrát dostala po pozretí dokumentu na Netflixe s názvom Inside the Mind of a Cat, respektíve Co se kočce honí hlavou. Viacerí ste sa ma totiž pýtali na môj názor a popravde moja reakcia bola najprv veľmi emotívna a mala som problém dokument dopozerať. Rozhodla som sa teda radšej nechať emócie opadnúť. V júli však vyšiel článok, ktorý krásne zapadol do témy mačacieho kognitívna a síce toho, ako mačky vnímajú svet okolo nich a čo sa im ženie hlavou, či už vo všeobecnosti alebo v súvislosti s človekom. V tomto čerstvom vedeckom článku, odpublikovanom vo veľmi dobrom vedeckom časopise, vedci skúmali, ako mačky reagujú na rôzne emócie ľudí, ktoré sa odzrkadľujú v zložení nášho potu. To bol teda ten impuls, na základe ktorého som sa rozhodla pripraviť epizódu, v ktorej vám predstavím môj pohľad na závery výskumov, ktoré máme o mačacom medzidruhom sociálnom vnímaní do k dispozícii. Začneme spomínanou, nedávno publikovanou štúdio, v ktorej sa vedci chceli dozvedieť viac o mačacom oňuchávaní nášho potu. Konkrétne chceli zistiť, či podobne ako u koní či u psov bude aj u mačiek možné pozorovať lateralizáciu, teda pravo-ľavé rozdiely vo využívaní mozdier, ktoré by naznačovali zapájanie pravej a ľavej hemisféry mozgu spracovávajúcich rozdielne emocionálne stavy. Po vzore predchádzajúcich výskumov, no ja si myslím, že aj na základe pozorovania ich vlastných mačiek oňuchávajúcich spotené trička, sa teda vedci pustili do výskumu, v ktorom dali mačkám za úlohu oňuchávať ľudský pot. Pre nás možno trochu nechutné, pre mačky možno zaujímavé. Vzorky pochádzali spod pazuši troch dospelých mužov po štyroch rôznych emocionálnych naladeniach. Prvé dva, radosť a strach, navodili mužským účastníkom prehratím dvoch videí, ktorým tieto emócie mali navodiť. To si vedci následne uvedli v dotazníku, kde participanti ohodnotili úroveň prežívania hodnotených emócií. Ďalšie dve vzorky boli po fyzickej námahe, 15-minútovom behu a neutrálna po rannej sprche. Následne naplánovali návštevu domácnosti a po krátkom navyknutí na prítomnosť výskumníka a kamery otestovali 22 mačacích účastníkov výskumu. Celý proces prebiehal tak, že majiteľ mačku zavolal a trošku ju našteloval predkameru, pod ktorú výskumník umiestnil vatovú tyčinku so vzorkou potu a čakal, kým ju mačka uňuchal. Ak do minúty mačka neprejavila o tyčinku záujem, urobili krátku pauzu a mačky ukázali ďalšiu vzorku v náhodnom poradí. Správanie mačiek potom zaznamenali v to určenom programe. Konkrétne určili frekvenciu prejav relaxovaného emocionálneho stavu, mierneho a silného stresu a čas strávený nuchaním pravou a ľavou nozdrou, s čoho potom vypočítali index asymetrie ich používania. Výsledky porovnali medzi dvoma pozorovateľmi a prehnali štatistickým programom, v ktorom vykonali množstvo testov na objasnenie viacerých vzťahov. Vplyvu ľudských emócií v pote a poradia prezentovania vzoriek na správanie a pravoľavé používanie nozdier, vzťah, respektíve koreláciu medzi pravoľavým používaním nozdier a správaním, vzťah medzi pravoľavým používaním nozdier a emóciami v pote, vzťah medzi celkovým časom ňuchania v rámci každého emočného pachu a správaním a napokon vzťah medzi vekom mačky a pravodávým používaním nozdier a správaním. Okrem toho sa pozreli aj na rozdiely medzi celkovým časom núchania rôznych emócií a porovnali prejavy mierného a silného stresu pri núchaní štyroch rôznych emočných pachov a zhodnotili asymetriu využívania nozdier. Áno viem, možno sa teraz pýtate, na čo som vám toto všetko vymenovala. No vyčkajte, dostanem sa k tomu. Na čo teda vedci prišli? Hlavným zistením bolo, že u mačiek pozorovali viac so silným stresom spojeného správania, a síce viac ustúpenia dozadu, úteku, skrývania, skrčenia, nahrbenia, rotáciu uší, široko otvorenie očí, napätosť dole držaného chvosta alebo švíhania chvosta, toto všetko pozorovala viac po onuchaní so strachom spojeného potu, ako pri oňuchávaní neutrálneho potu a potu po cvičení. Keď by sme sa zamerali na vierný stres, ktorý on mohol mať podobu napätia pri ústupe alebo aj statickej polohe, podobu rotácie uší, rozšírenia zreníc bez širokého otvorenia očí, polovičného klipnutia očami s rozšírením zreníc a švíhania špičky chvosta, toto správanie tiež mačky prejavali častejšie pri oňuchaní so strachom spojeného ako neutrálneho potu. A čo sa spomínaného pravoľavého používania nozdiel týka je zaujímavé, že významé rozdiely v asymetrii ich zapájania pri oňuchávaní emocionálnych pachov z potu človeka ako to teda vedci predpokladali, sa ale nepotvrdili. Avšak čím vyššia bola stresová odpoveď vo všeobecnosti a čím vyššia bola silná stresová odpoveď po oniuchaní toho strachového potu, tým častejšie mačky používali pravú nozdru. Tá komunikuje s pravou hemisférou mozgu, ktorá spracováva silné emócie ako strach alebo hnev. Na druhej strane, možno prekvapivo, čím častejšie mačky prejavovali relaxované správanie, ale po oniuchaní potu po fyzickej záťaži a nie to šťastného potu, tým pravdepodobnejšie používali ľavú nozdru, spadajúcu pod činnosť ľavej hemisféry, ktorá reguluje práve najmä príjemných emócií a prosociálne správanie. No a čuchanie potú spojeného s radosťou, respektíve šťastím, sa nespájalo s používaním tejto ľavej nozdry, ale s úrovňou mierného a silného stresu a dlžkou čuchania. Inými slovami, čím viac stresu pri ňuchaní šťastia, tým dlhšie ňuchanie. Tieto výsledky autory vysvetlili tak, že mačky podľa nich sú schopné spracovávať a reagovať na informácie o emóciách človeka obsiahnuté v jeho pote. To, že mačky reagovali stresom na strach, ale aj na radosť, je podľa nich dôsledok toho, že mačky rozpoznávajú zrušenie, ktoré sa s týmito emóciami spája. Na to potom mohli patrične reagovať svojim vlastným zrušením vo forme správania spojeného so stresom. Pripúšťajú tiež aj iné vysvetlenia. Napríklad mohli mať mačky problém s tým, že ide o emócie a z jeho človeka, ktorého dokonca ani nevidia, čo na ne mohlo pôsobiť metúco, a teda aj stresujúco. Používanie pravej nozdry, komunikujúcej s časťou mozgu, ktorá spracovala strach či hniev, avšak len v spojitosti so zvyšujúcim sa stresom a relaxovaným správaním objasnili tým, že v tomto prípade úlohu zohrávalo skôr to, čo prežíva mačka samotná, ako to spracováva jej mozog, ako to, aké emócie detekovala v pote. No a aké sú moje dojmy z tohto výskumu? Popravde nie som z výsledkov až taká nadšená, ako by mohli by iní po čo si prečítali vedecký dôkaz o tom, že mačky vedie, ako sa cítime, čo my majiteľia teda už dávno vieme. No hneď na úvod chcem povedať, že to neznamená, že si myslím, že tento výskum za veľa nestojí. Podľa mňa je naozaj super, že niekto prišiel s týmto nápadom a aj ho bol schopný realizovať pomerne jednoduchým, no zároveň štandardizovaným spôsobom. Je, že super, že nepoužili na výskum laboratórne, ale také tie skutočné mačky, čo chovajú doma ľudia, aj keď to paradoxne ovplyvňuje práve túto štandardizovanosť medzi testovaním jednotlivých mačiek. Vzorka, pozostávajúca z 22 mačiek, sa síce môže zdať malá, no na to, že ide o prvú štúdiu svojho druhu, im to oponenti odpustili a ja s nimi súhlasím. 22 je na začiatok OK. Väčší problém však mám s tým, že sa v článku neuvádza, čo všetko zo zoznamu kategórií silný mierny stres a relaxovaný stav musela mačka robiť, ako presne správanie zaznamenávali. Zoznam konkrétneho správania dokonca neuvádzajú ani v samotnom článku a musíte sa k nemu prekopať v dokumente. No a potom prichádza na rad štatistika, ktorú tu nemením rozoberať jednak preto, že tento podcast počúvate kvôli mačkám a nie kvôli štatistike, a tiež preto, že ani ja sama nie som štatista. No pri vymenúvaní množstva testov, kedy som vás prosila o toleranciu, že to neskôr vysvetlím, ste možno už aj vy začali byť skeptickým skutku. Sekcia výsledkov pripomína tzv. lovenie štatistickej významnosti. Inými slovami urobili veľa testov a porovnali všetko so všetkým, aby natrafili na niečo zaujímavé. Ale opäť raz, pri tomto priekopnickom výskume sa to dá odpustiť, no uvedené hodnoty, a to nielen len štatistickej významnosti, v niektorých prípadoch neboli pochvy ako pôsobivé. Tiež som nespomenula jeden dôležitý výsledok, ktorý autory uvádzajú pri viacerých testoch a síce veľké rozdiely v správaní poňuchaní vzoriek medzi jednotlivými mačkami. Genetické predispozície mačiek, to, čo doposiaľ v živote a to aj v súvislosti s ľuďmi zažili a v akom boli zdravotnom stave, totiž zahrňa milión faktorov, ktoré za tieto rozdiely mohli byť zodpovedné a vždy na ne treba myslieť, aj keď sa dopatrame k zaujímavým výsledkom. V závere teda súhlasím s autormi štúdie v tom, že dokázali, že je veľká šansa, že u mačiek môžeme pozorovať rozdielne reakcie na rozdielne emócie, ukotvené dokonca aj v našom pote, a že ich výsledky nie sú len náhodami. Bola by som však opatrná v interpretáciách a tvrdeniach o stresových reakciách, lebo ani nevieme, či ich môžeme nazvať stresovými a ako a čo vlastne pozorovateľia kódovali, respektíve do programu zapísali. V sumárii, legitimný výskup výsledky, no veľa otázok s nimi spojených, bez možnosti vyprodukovať závery, ktoré by zasítili médiá vážiace po lákavých titulkoch typu Mačky vedia z nášho potu rozoznať, kedy sa bojíme a kedy sme šťastní. Na to totiž zatiaľ vedci rozhodne neprišli a v tomto článku sa to tiež nepíše. boli ňuchacie schopnosti mačie, ktoré vnášajú trochu svetla do doposiaľ skôr len akýchsi domienok nás mačkárov o tom, že mačky vedia vycítiť našu náladu a to doslova. No, v názve spomíname ďalšie schopnosti. Tie však len v skratke vymenujem, lebo jednak niektorým z nich som venovala samostatné epizódy mačkastu a tiež sa chcem dostať k myšlienke populizmu spojenej s mačacím výskumom, ktorú som tu už párkrát načrtla. Je pravda, že podobne ako to vykresľuje Netflixový dokument, mačky nás fascinujú tým, čo všetko dokážu spontánne a o čo viac sa dokážu rýchlo naučiť. Veci v dokumente a výskumy mačacích kognitívnych schopností hovoria o tom, že mačky s nami komunikujú ich momentálne rozpoloženie a potreby zvukmi, pričom zvuky prispôsobujú svojemu človeku, ale určite aj mimikou, aj keď možno trochu nenápadnejšie ako psi. Komunikácia je však obojstranná. Dobre reagujú na našu reč, respektíve rozlišujú reč prispôsobenú mačkám a reč adresovanú dospelému človeku a dokonca vedie rozoznať svoje mená. Tiež vedia čítať naše gesta, ukazovanie prstom aj smerovanie nášho pohľadu a reagujú na to, či im venujeme alebo nevenujeme pozornosť a tiež na to, či sa tvárime šťastne alebo nahnevane. Niektoré mačky dokonca uprednostnia sociálny kontakt s človekom pred hračkou či jedlom. Okrem vyjadrenia odborníkov, dokument na Netflixe zachytáva aj výpoveď dvoch ukrajinských trenerík mačiek, ktoré ohúrili porotu aj publikum americkej talentovej súťaže svojim cirkusovým výkonom, aký by nik od tohto druhu zvieraťa nečakal. Trenerky rozprávajú o špecifikách tréningu mačiek a správne poznamenávajú, že mačky sa vedia naučiť triky rovnako dobre ako psy či iné zvieratá. Z týchto všetkých informácií je ľahké sa domnievať, že mačky domáce oproti tomu, čo si o nich všetci doteraz mysleli, majú naozaj až super schopnosti a že sa veľmi ľahko vyrovnajú s psom. Teraz však všetci tyčíte, že sa blíži jedno veľké ale. To však prichádza najprv asi od niekoľkých z vás. Teraz sa možno pozeráte na tú vašu mačaciu spoločničku, čo nevie ani jeden trik a zaujíma sa o vás len sporadicky, a to najmä keď ste v kuchyni a otvárate chladničku, či siahate do skrinky, kde má jedlo. V tom lepšom prípade začínate uvažovať, prečo to tak je, v čom je vaša mačka horšia. V tom horšom ste si povedali, že tá vaša je taká hlúpejšia a veľa od ní nečakáte. Ak ste v druhej skupine, prosím, vráte sa o krok späť a dajte ešte šancu. Teraz vám totiž odhalím to moje ale k zisteniam o mačacích kognitívnych schopnostiach alebo dajme tomu ich inteligencii. V prvom rade sa treba zamyslieť nad tým, aké mačky vedci zapájajú do svojich výskumov, ktoré boli spomenuté alebo dokonca reprodukované v dokumente a aké mačky sa zapájajú do tréningu veľmi náročných trikov. Často sú to mačky, ktoré sú sociálne voči človeku geneticky a aj mali veľa pozitívnych skúseností s ním. Nie je výnimkou, že ide o plemenné zvieratá. Hovoríme teda o krem de la krem mačacej populácie z pohľadu ich prispôsobenia na život s človekom. Takáto populácia často vzniká v úvodzovkách v oblastiach sveta, kde mačky žijú v tesnej blízkosti s človekom a prevláda tam indorový spôsob chovu, ako napríklad v USA alebo Japonsku. Niečo teda, že z týchto oblastí tiež pochádza aj veľa výskumov o mačacích schopnostiach v súvislosti vo vzťahu s človekom, ktorí v dokumente reprezentovali aj dve kolegyne, svetovo uznávané odborníčky v oblasti výskumu kognitívnych schopností mačiek. Známy výskumný, tým by sme ale našli aj v susednom Maďarsku. Faktom však ostáva, že táto skupina mačiek je len veľmi malým percentom z celkovej populácie druhú Felly Silvestry Stratus, no aj japonské a americké mačky sa môžu med sebou líšiť, a teda veľmi pravdepodobne sa líšia aj od populácie európskych mačiek, ktoré robia spoločnosť človeku. V našich končinách je totiž pravdepodobnejšie, že naše častejšie neplemenné útoky ako plemenné mačky, ktorých rodičia sú často neznámi, majú za predkov póličky, ktoré sa človeku oblúkom vyhýbali. A tak, aj keď našu spoločnosť obľubujú, väčšinou majú ďaleko od spomínanej creme de la creme. S týmto argumentom sa môže spájať aj dôležitá informácia, ku ktorej sa málo kedy v populárnych príspevkoch dopátrate. A síce, koľko mačiek bolo z výskumu vyradených a koľko nedokončilo všetky testy a prečo. Často sú to nemalé počty, pokojne aj na 30%. Ide totiž o náročné úlohy a to, či ich mačka v daný čas splní, závisí od množstva faktorov, tak ako je to aj u vašich mačiek. Nemusí to nič hovoriť o jej inteligencii či schopnostiach, proste len malá blbý deň, alebo nepatrí do skupiny mačiek, ktoré sa nám snažia vyhovieť. Záver by teda nemal byť taký, že naša mačka nie je rovnako schopná ako tie cirkusové, ale ten, že jej nároky na sociálny kontakt s nami sú iné a možno, ak ich začneme lepšie rešpektovať a nebudeme na ňu robiť nátlaky, budeme svetkami jej unikátnych schopností. Na záver by som sa vyjadrila už len k niekoľkým častiam dokumentu, aby som vám približila optiku, ktorou ho hodnotím ja. V jednej americká vetkyňa reprodukuje experiment s ventilátorom, na ktorý človek reaguje pozitívne a negatívne, teda hladká ho a potom sa ho bojí a sleduje, či bude mačka reagovať podobne a či bude pozerať na človeka aby získala informáciu o tom, čo sa deje a čo má robiť. Použila pritom svoju mačku, tak ako v originálnom výskume. Vedci hodnotili interakciu medzi nájteľom a jeho mačkou. V dokumente to vyzerá tak, že mačka s ňou skutočne komunikuje a reaguje podobne ako ona. Raz má pred ventilátorom rešpekt, potom ho zase ide skúmať. Super demonstrácia do dokumentu, no chýbalo mi tamto ale. Výsledky originálneho výskumu totiž nepotvrdili, že mačky hľadajú vo svojom majiteľovi oporu. Mačky síce pozerali na svojich majiteľov, no častejšie tak robili v negatívnom kontexte, a tak je možné, že zisťovali, či ich majiteľ nenavedie na únikovú cestu. Autori tiež uvádzajú, že mačky si sa dokázali rozlišiť reakciu človeka, no svoje správanie jej úplne neprispôsobovali. Niektoré mačky teda môžu s majiteľom úspešne komunikovať, no či by všetky tieto výsledky mali smerovať k otázke, či nás mačky milujú, ktorú odborníkom položili na konci dokumentu? Je naozaj toto cieľo? Pre Netflix asi áno, ja si myslím, že skôr ako pýtať sa, či nás mačka miluje, by sme sa mali pýtať my z teba, ako máme my milovať ju na základe jej individuálnych schopností a toho, čo sa nám snaží povedať. Lebo len tak docielíme, že s nami bude rada tráviť čas a bude s nami šťastná a to, či nás miluje, nie je až také dôležité. teda k mačacím schopnostiam vo vzťahu s človekom. Výskumy posledných 10 ročí dokazujú, že mačky rozhodne nezostávajú za psami aj napriek tomu, že ich štartovacia čiara je oveľa inakšia ako tá psia. A to by sme si z dokumentu, respektíve podobných dokumentov mali vziať. Všeobecnú informáciu, vďaka ktorej budeme ešte viac obdivovať mačky ako druh, no nezačneme vnímať tú našu ako menej cennú, alebo naopak nebudeme jej priviesovať nadprirodzené či dokonca ľudské schopnosti. A tak hlavná myšlienka, ktorú by som vám touto epizódou chcela dozdať, sa týka spracovávania informácií o mačkách, ktoré sa k vám dostanú z médií. Buďte pri nich, prosím, kritickí, a neúplne no skeptickí. Verím, že informácie, ktoré vám Mačka sprináša, vám k tomu dopomôžu. No v prípade, že si najbližšie nebudete istí, čo si máte myslieť o tom, čo ste sa na internete o Mačkách dočítali, mi pokojne napíšte a ja sa s vami rada o svoj názor podelím.